0: 第一课：释放你的无穷潜能。下集：引导你生活的控制力量。A 面开始。欢迎来到第二天的课程。昨天我们谈到潜能是导致我们成功或失败的原因。这整套课程所谈的都是关于个人的潜能激发，它能够教你去行动，而且不断地贯彻实行。你有做练习吗？你昨天有在你的成功日志上实行吗？如果没有，请停止播放这卷录音带，除非你已经完成成功日志中第一天的练习，否则请别听这卷录音带。如果你已经完成了成功日志中第一天的功课，那么你已经让自己有所行动了。你做了一个决定，并且运用了你的潜能，也许只是最简单、最基本的程度而已。但是，就如我们昨天所说的，每天只要做到一些，你就是开始进步了，你的力量增加了，就像举重一样。开始的第一天，我们拿较轻的，然后第二天稍微增加一点重量。我们就用这种方式不断地增强力量，直到有一天我们能够对自己的人生方向操控自如。总而言之，最终的目的就是让我们每日都能够将个人潜能发挥到极致。为了要达到这个目的，首先我们必须了解，通常是什么让人停止运用他们的个人潜能。关于这一点，也就是这卷录音带要谈的。在此，我想和大家分享一个观念，那就是。我们都是被所有人类行为所具有的控制能力所驱使着。换句话说，每一个人都有行为能力。如果就字面上看来那么的简单，只要想做什么就去做；而在工作上，只要不断尝试改变，直到获得你所想要的就算成功的话，为什么大家都做不到呢？我们在第一卷录音带里面就已经提到过了，是因为害怕，通常是害怕失败，害怕成功。或者害怕被拒绝，其实倒不如说是害怕痛苦这个名词。是什么驱动着人类所有的行为？我相信世界上每一个人都被两种动力所驱使：第一是免于痛苦的需求，第二是获得快乐的欲望。这两种动力驱使人类所有的行为。现在我要请问你一个问题。我想，这个应该不是你这辈子投资的第一套追求自我进步的录音带吧？你真的有去听你所买的上一套录音带吗？我的直觉告诉我，答案是没有。至少在你可以做到的能力范围之内，你都没有使用它。我之所以会有这样的直觉，是因为统计的结果显示，购买教学课程的录音带当中，只有少于百分之十的人曾经去听过那些录音带。这个统计结果使我震惊。有些人投资了时间和金钱，想要得到效果，却不去实行。更糟的是，有些人买了一套录音带，也听过了，然而却没有实际去应用他们从录音带当中所听到的东西。在这套教学课程当中，如果你愿意把我当做是你的朋友或教练的话，那么身为一个朋友或教练，我得推动你去做每一件我们所谈到过的事。另外一件，我还得让这套课程的理念简单易懂。让你容易应用，看吧，你不需要用一套复杂的理念去改变人生，你所需要的只是易于实际应用的理念，像我们所规划的这套课程就是。但是问题是，怎么会有人去上学、去听演讲或是读一本好书，却都没有得到任何效果呢？而且也没有应用到任何所吸收到的东西，你知道吗？我也曾经因此感到内疚，所以我并不是在指责这些人。我记得有一次，我看了一本教人理财的好书。我记得自己还边看边说：“嗯，真是不错哦，我一定要这么做。”但是你知道怎么样吗？大约一个月之后，我发现自己根本什么也没做，我只有被一堆琐事给绊住。哎呀，电话响了，我要做家里的杂物了。你知道的，我每天都弄的这些事情，我要去倒垃圾，而且我妈妈打电话给我，我已经很久没有跟她说话了。还有我儿子要这个和那个，你知道吗？你被绊住了，你不能被绊住，你必须要做的就是利用自己的潜能去贯彻始终。那么我以前为什么没有能够贯彻始终呢？很显然的，当时我真的想要达到的那本书所说能够帮助我得到的结果，又为什么你总是不能够实践自己明知想要达到的目的呢？为什么不运用你的个人潜能，然后去付诸实行呢？是什么阻挠你采取行动呢？告诉你。以上问题的答案就是这套录音带当中的内容。有两股控制力量引导你的生活，而且有的时候会让你无法去付诸实行。再次告诉你，这两股原动力就是痛苦和快乐。请记住，我们在日常生活当中所有的行为，不是为了免除痛苦，就是为了获得快乐。我来为你举一个例子。我不知道现在聆听录音带的您是一位女士还是先生。但是我想，请在今天的听众当中有化妆的女士举手。你知道吗？大约有百分之九十的女士会举手，甚至有很多的时候是百分之九十五。你知道为什么你或是他们每天都要化妆呢？原因是，当你每天起床坐在镜子前面，心里就想：哇塞，我太爱化妆这档子事了吗？我对这点相当的质疑。你之所以化妆，是由于刚才提到的两个原因之一。当你化妆的时候，心里在想，化妆使我看起来比较迷人，所以你做这件事，你去行动的理由就是得到快乐，或者你会说，当我有化妆的时候，别人会觉得我更迷人了，你吸引了他们的注意，这一点让你感到不错，让你觉得高兴，这个就是你化妆的理由。但是有些人早上起床之后，却不是为了上述的原因而化妆，有些女士早上起床的时候抱怨。为什么男人就不必费力的去化妆，然后还是会去动手化妆？这是什么原因呢？因为他们的意识告诉他们，如果你不化妆，就会有人问你你的脸怎么了。当然，也有人是同时为了以上两种原因而化妆的。但是重点是，女人化妆就是为了避免痛苦以及获得快乐。你曾经做事拖拖拉拉的吗？你一定和我一样认为这是一个很笨的问题。答案当然是肯定的啦。什么是拖延呢？它和运用个人的潜能是相反的，因为拖延使你停在原地，让你在需要实行某件事的时候却不去贯彻。我称拖延为沉默的杀手，因为它在你的体内增生，它不断的在你体内蔓延，直到有一天完全控制了你的生活。很快的，你将会发现，在很多事情上你都还停留在原地，而你却不知道为什么。甚至你还没有注意到自己放弃了很多的自由，只因为你想拖延。因此，我们为什么要拖延呢？我们为什么不利用我在第一卷录音带当中所提到的，去运用我们的个人潜能呢？让我们来想一想，究竟到底是什么阻止了我们？结果是我们之所以拖延，就是因为我们想到去行动，会比不行动带来更多的痛苦。换句话说，如果我们不行动，就不会遭到那么多痛苦了。现在你可能会说：“但是，东尼，呃，当我行动的时候，我会获得成功的快乐或工作做完的成就感。”也许你说的是真的，但是更实际的情况是你不想经历成功之前的痛苦，因而产生了拖延。我说对了吧？请自己想想看，暂时不要管我所说的话，你一定要听了我的意见，然后对自己说：“我觉得合理吗？还是无法接受呢？”千万不要将我跟你分享的意见照单全收啊！自己想想看，这个观念是否合理？一旦你的答案是肯定的，我们才能够确保你会去利用它。现在我们从相反的角度来看，你曾经拖延太多，以至于在某个方面事情反而倒过来了。也就是在这个时候，你的内心告诉你：“天哪，我一定要快一点着手去完成工作，因为不行动比动手去做会更让你觉得痛苦。”你曾经是那种到一个星期前，或者是甚至惨到前一个晚上才着手做其中报告的人吗？有充足的时间做报告的时候很痛苦，反而在交报告的前一个晚上的时候，你心里想：如果我不做报告的话，我将会更痛苦，因为我得空手走进教室。于是你经过一整个痛苦的晚上来完成你的工作。这对于大多数的人来说是很普通的经验。为什么呢？因为他们还没有学到如何控制痛苦和快乐这两种原动力，而就是这两种原动力控制了你的人生。好了，上述两种原动力还影响你哪些方面呢？我们一起来看看啊。你曾经有吃东西吃过量吗？有些人说我要节食，是的，我正准备要不吃东西了，然后我就会变得很苗条了。通常成功的几率有多少呢？哼，我得告诉你，几率近乎于零。事实上。调查结果显示，有百分之九十五节食的人在两年之内不但没有瘦下来，体重却比刚开始节食前还要来得多，增加了两磅。原来，在你的生活当中会制造痛苦的事情通常不会成功，因此我绝对要让你了解一件事：避免痛苦是本能反应，而且根植于你的神经系统。为什么？这就是生存机能。每当你的头脑知道你命令他做一些导致痛苦的事情的时候。他就会疯狂的挣扎，那么我们应该怎么做以改变进食的方式呢？我们应该怎样做才能够永久保持健康身体的正常体重呢？好的，如果我是你的话，第一件我会做的事就是找一些自己爱吃而吃到上瘾的食物，也就是你通常过量进食的东西。你为什么会过量食用这些东西呢？你说啦，我还没有长大的时候，这种情形就已经发生在我的身上了。不对，你错了。你会过度饮食的唯一原因就是多吃使你感到满足，因为你爱吃巧克力，因为你心里想多美味的巧克力啊！然后你就进入了非吃不可的境地，你将巧克力和高度的喜好联想在一起，这就是为什么你会取用它。那么你会说话是没错啊，但是肥胖真的很痛苦啊，是的，肥胖真的很痛苦。可是你吃巧克力的原因，是因为在那一刻，是巧克力对你来说比较实际的，还是肥胖的痛苦感比较真实呢？如果你有过时的情形的话，那么我猜想是巧克力给你的快乐比较实际。所以改变我们的人生，并不是要约束自己，而是要去改变我们将快乐与痛苦分别联想在一起的事物。此外，当你看见一个心仪的人，你想和他在一起，并且建立良好的关系的时候。你并没有采取行动，为什么呢？原因非常的简单，因为你把走上前去请他跟你约会这件事和太多痛苦联想在一起。你心里会想啊，如果我可以做到的话，我就会得到快乐。但是哪一种动机威力较大呢？是成功建立友谊的快乐，还是可能被拒绝而遭受的痛苦呢？如果你并没有采取行动，那么我想我知道答案了。那就是避免痛苦的动机比较大。告诉你，如果在几年前，你跟我讲上述的理念，我可能会和你争辩，因为我觉得自己是一个很积极的人。尽管如此，我在人类行为上的研究所得到的结果，却一再地显示出，人类避免痛苦的动机，要比追求快乐的动机来得更加的强大。我不愿意说出这样的结果，因为我喜欢基于主动的理由来做事。然而，我发现。人们会采取任何行为来避免痛苦。现在我要让你思考一个问题：当两种痛苦一起发生的时候会怎么样？如果你行动的话，会得到痛苦；如果你不行动的话，也会遭受痛苦。那么你会如何做抉择呢？比如说，你可能会说：“天哪！如果我不上前去跟那位小姐说话，我可能再也见不到她，然后我们无法建立友谊，我就错失了良机。”这个时候你感到痛苦，但是另一方面，你的内心又告诉你，如果你走上前却遭到他的拒绝，天哪，那可痛苦了。最后，你的行为是决定于哪一种痛苦较严重，你认为合理吗？很抱歉，我可能说的太直接了，但是我们还是来谈谈到底是什么驱动着人类的行为。我想有些驱使我们行为的基本因素。当我们了解这些因素之后，就能够利用它们来改变人生、破除障碍。你曾经有过以下的情形吗？你一再的尝试要改变现况，却不曾成功，为什么呢？因为你内心对于痛苦与快乐的关联性并没有改变过。换句话说，你不断的告诉自己，如果这么做会引来一大堆的痛苦，于是你很快就放弃了。建立良好的男女关系是一个典型的例子。有很多人终其一生都生活在错误当中，也就是他们总是在说：“我很想和异性建立良好的关系。”是什么原因呢？因为他们认为有良好的关系意味着满足、爱、快乐、安全、亲近等等精神上的特殊感受，对吧？也就是一种完满的感觉。在彼此情谊建立之后，他们又说：“我不要这种关系了”，对吧？因为突然之间，他们开始感觉到维持这样的情谊很痛苦，甚至更糟。他们心想，人际关系是世界上最不可思议的东西。他们常想，因为他们爱了一个人，所以需要付出超过自己能力很多的事物。经过了一段时间之后，事情发生了：他们所爱的人离开了他们，或者是和他们分手了，或者说将他们的心碾成几千几万个碎片。这种事情曾经发生在你的身上吗？如果没有，将来很可能会。这听起来真的很合理，不是吗？听着，在我们有生之年，如果你将要谈感情，而且你从未有过这样的经验，那么未来你将会有机会碰上刚才所说的伤心的情形。我们只是说有可能而已。我本身并不是那种凡事叫别人往好处想的人。有些人建议你的成功之道是看着你花园中的野草，对自己说：“没有野草，没有野草，根本没有野草。”嘿。野草会占据你整个花园的。我的观点是，如果真有野草，就要斩草除根，并且不间断地去做，别等到野草占据了你的花园才抱怨说老天爷为什么要这样对我呢？只要继续向前，并且了解这本来就是人生的一部分，你相信吗？在你的一生当中，也许会有几次别人令你感到失望的经验，也就是别人所做的和你所期望的不同。如果我说对了。那么你必须学会克服它，难就难在大部分的人都还没有学会怎么克服这种经验，大部分的人都不正视自己和快乐以及痛苦联想在一起的事物，以至于我们的人生一直处于被动的状态，而没有积极的掌握人生。譬如说，你和某某你所爱的人感情很好，而且像我们之前所说的付出了所有，但是突然有一天可怕的事情发生了，他欺骗你，并且离开了你。因为他对你失去兴趣，而且你已经无法再吸引他了，这个时候你痛苦万分。有些人就因此将两件事情联想在一起，产生了谈感情就等于痛苦的印象。现在问题产生了，就是那些人的头脑也将谈感情和快乐联想在一块儿，而产生了谈感情就等于快乐的印象。结果后来会怎么样呢？经验告诉他们，并非如此。因此，可能有很长的一段时间，他们会避免谈感情。此外，他们会变得比较不容易受到吸引，而且不会表达自己的情感，或者变得有一点封闭。你是否觉得上述的情形很熟悉？或许你已经亲身经历过了。之后有些痛苦终于消退，而那些人看见了某人又受到了吸引，并且产生不错的友谊，而且开始发展。但是当他们的感情发展到很不错的时候，问题又来了。由于以前失败的经验，双方都开始对彼此的关系设防。你是不是曾经如此呢？通常这是因为某些事情曾经发生过，所以你的大脑告诉你：“天哪，一切都是那么的美好。”但是我知道接下来会怎么样，我们的关系最后终会以悲剧收场，所以我还是在痛苦来临之前尽快脱身吧。现在我要告诉你，这种对于痛苦和快乐的观念不仅显现在你的感情生活上，同时也影响了你对其他事情的态度。有的时候会有生意人跟我说：“老天哪！”这些痛苦或快乐的事情真的影响到我的业绩了，我回答说：“只是业绩而已吗？应该是影响到每一件事情了吧。大家甚至不再买最好的产品了，他们现在都买那些能够让他们和最大快乐以及最少痛苦联想在一起的东西。整个市场形态就变成了商人利用你所见的广告来引诱你，将他们的产品和快乐联想在一起，而将竞争者的产品与痛苦联想在一块儿。”利用这个力量来赚到钱。有一群客户每年都付给我一笔数百万元的费用，聘请我来专门训练他们的员工。我并不是要夸耀自己，而是想要让你了解，如果我这套理论没有什么用处的话，那些人是不会愿意花那些钱的。像第一位向我咨询的那位客户，是世界上名列前茅的商业巨子之一，每日进账五亿元，非常的惊人。当他来找到我的时候，正遇到了难题。他无法赚进任何钱，整整九个月，他的公司都呈现严重的亏损状态。他不断的尝试去扭转情况，但是正如你所猜想的，因为他只要一做生意就会损失很多钱，所以自然而然的就将做生意和世界上最大的痛苦联想在一起。当时他唯一的筹码就是凡事都要求最好的，所以他找上了我，并且聘请我。那个时候他根本无法走进办公室。因为进办公室就等于走向痛苦，你能够想象一个人封闭自己到如此无助的地步吗？这位男士真是一位杰出的天才，只是一时失去调整心理的能力了。于是我到了他那儿，帮助他调整对于痛苦以及快乐的观念，并且帮助他了解，当他尽全力而得到成就的时候，他就是世界上最棒的。我将会告诉你，一个血肉之躯所具备的能力所发挥出来的功效。也就是我们的课程当中所提到的心理和精神状态，这是我对他的一个重要启发。后来他用什么方式做决定呢？如何评估一件事呢？在这套计划中的大部分课程都是我亲自传授给他的。最后我改变了他。最重要的是使他将做生意和莫大的快乐联想在一块并且确信自己能够做出正确的决策。你甚至可以将一件错误的事和快乐联想在一起。就像打了一剂强心针一样的兴奋，就是用联想和改变态度的方式，在十二个月之内，他赚进了几百万美金。通常我们都是一个月见一次面，一个星期通一次电话，然后透过传真每天联络。这种方式不但对做生意来说很重要，对你的人生也是如此。无论要面对的处境有多么困难，都可以解决。几年前我处理过一位女士的案例。那位女士有多重人格，刚开始她在我的课堂上吐痰，但是在四十五分钟之内，我帮助她整合了人格，因为我知道一个具有多重人格的人也需要了解痛苦和快乐的分野，因此我希望你了解如何在这个方面来掌控自己的人生，如此你便能够有能力改变一切。此外，你也必须要将这个方法运用在学习上面，因为随着二十一世纪的到来。事物变迁十分的快速，如果你利用我所说的方法，你的学习能力就会变得迅速，你知道吗？我们在学校求学的时候，总是将学习和莫大的痛苦联想在一块儿，所以当你要教小孩子的时候，要引发他们的兴趣，你知道吗？我正试着将这套录音带弄得更加有趣一些，我找出比较合适的声音来取悦你，并且推动你，希望你在接下来的几集录音带当中会发现有所不同。并且在愉悦当中，一天一天地提高你的动力。为什么当我做巡回演说或教学的时候，要把地点选在电影院呢？因为我要利用电影院中的大荧幕和特殊的效果来制造乐趣。我们不仅给予你世界上最佳的教育，提供你立即就可以应用的理念，使你获得最大的功效。此外，我们还将课程变得有趣。除此之外，我们还使你的能力与日俱增。而非只是消极或被动的学习，有很多人心里会想：天哪，我得坐八个小时来听演讲吗？那真的会令我发狂。但是我们有学员经过了三天表达课程之后，认为那是人生当中最美好的时光。唯一的原因是，我相信资讯和知识是死的，新的资讯和知识每天都在产生。我们有网际网路，有光碟，还有五百多个电视频道。但是最重要的是。还有我这个人存在，我所能够给你的超乎一切，你知道为什么吗？秘诀就是我知道世界上的资讯和知识太多，我们唯有将重点放在自己内心的东西，也就是牵动我们喜怒哀乐的心。我们所能够妥善利用的就是自己的内心。既然痛苦和快乐随时会发生在我们日常生活当中，我们这套教学录音带的目的就是要让你能够操纵自己的内心状态。能够操纵自己的内心状态，而不是像以前一样只是消极的自我安慰。第一步就是要先对此理论有所了解，并且了解这个理论会对我们产生怎么样的功效。广告商如何控制这种力量？我们会把什么事分别和快乐以及痛苦联想在一起？这个问题主宰了我们的生活，并且引导着我们做事的方向。想想看，广告商不就是清楚了解这一点吗？他们知道让消费者购买产品的方法，就是引诱消费者把他们的产品和快乐联想在一起，或是使消费者觉得买了他们的产品就可以消除某一些痛苦。想想看 ，ATMT 在他们的广告中不就是一再的使用这种手法吗？他们的方法就是同时带给你快乐及痛苦。他们会怎么做呢？他们不会播出像是这样的广告。听着，我知道你想念你老妈，打给他吧，这是不可能的。刚开始，他们一定是先拿了一把刀插在你的胸口上。电视上首先会出现一个可怜的老女人，说着：“天哪，我的儿子已经很久都没有打电话给我了，我好想念他呀！我想我儿子可能一点儿都不关心我了。天哪，我好孤单呐、啊！”这个时候，天下所有的老母亲都开始感到痛苦，因为他们的儿子过了十五分钟都还没有打电话来。在另外这头。他们的子女们看到这个广告之后，就产生了罪恶感，心里想：“天哪，我一直都太忙了，真是愧疚，我得赶快打电话给妈妈。”很快的，在三十秒之内，这支广告同时让你产生了没有打电话给母亲的痛苦，以及打电话就会获得的快乐。这是怎么一回事呢？在短短三十到六十秒的广告当中，儿子拿起电话打给母亲，同时母亲就说：“哦，老天爷，原来我的儿子是关心我的。”然后他的脸上露出了笑容，配合着背景音乐，儿子的脸上也露出了微笑。这个时候就给人一种很微妙的感觉，而且产生了影响。当你的心灵才被触动的时候，广告在最后又加入了一句：“别让你的亲人和你的距离越来越远。”结果如何呢？在短短六十秒之内，他们让你产生了使用他们的产品就可以解除痛苦的想法，加上他们又激起你更多的痛苦。使你更受到鼓动，同时又向你显示出，只要拿起你手边的小小电话，痛苦就会消失了。你只要一行动，钱就进入他们的口袋了。我并不是反对这个广告，而且我认为这是很不错的手法。我只是要你明白，这就是利用你痛苦和快乐的情绪而达到目的的广告。上 A 面课程结束，请继续收听，谢谢。B 面开始。然后说到花旗银行的广告，你有看过吧？看到花旗银行总是刺激消费者与其他家的银行对抗，它和美国运通银行都让我感到很有趣。花旗银行和美国运通银行都是典型的利用顾客心理的广告。在花旗银行的广告当中，一个出现在灰暗背景中的男人正处于极度的痛苦当中。他说：“大约在清晨四点，我接到一通电话，说我父亲心脏病发作。”但是我没有钱。这个时候，一位花旗银行的小姐出现了，面带微笑地说：“我们知道他的困难，并且想帮助他。”他又继续说：“这位先生今天打电话来告诉我们他需要钱的原因，于是我们就提供了他所需要的额度。”接着镜头又回到那位男士，那位男士说：“还好有花旗银行，否则当时我就没有办法在父亲的床边照顾他。谢谢花旗，真正关心我们的银行。”以上的广告暗示着什么呢？如果你想排除痛苦的话，就办一张花旗信用卡吧，他们会帮助你的。你需要更多钱吗？尽管打电话，他们自然会帮你安排妥当。他们了解的。看看这个广告的手法，真是颇有意思的啊。另一方面呢，你也得办一张美国运通卡，因为你看以下美国运通银行的广告，有一对事业成功的夫妇弄丢了行李，正处于痛苦。而又有点生气的状态，突然之间，那位先生像往常一样温柔的转向他的妻子说：“亲爱的，别管行李了，你不是有美国运通卡吗？我们去逛街买东西吧。”太好了。接着他们就痛快的逛街，把东西买回来。后来他们到了希腊，当他们在俯视着水面的时候，那位先生突然对妻子说：“哎呀天哪，我忘了行李放在哪儿了。”结果他的妻子却笑着说：“谁管他呢？”然后，屏幕上就出现了美国运通卡。开完广告之后，你会有什么反应呢？你会联想到，如果有了美国运通卡，你就可以畅游希腊，而且你的先生会买东西给你。你会到一个很棒的地方。这个广告最后一幕的最后一句话说：“有了美国运通卡，万事 OK。”广告商花了几十亿，只因为他们知道，他们能在六十秒之内改变消费者的想法。就是靠着去改变分别让我们和快乐以及痛苦联想在一起的事物。现在你再想想 Michael Jackson 的百事可乐广告，这个完全不喝百事可乐的人竟然以一千五百万美元的代价被请来拍一百八十秒的广告，为什么呢？因为大部分的人听到 Michael 的音乐感觉很棒，觉得很满足，很快乐，所以他们欣赏、聆听，并且会去感觉他的歌。事实上。那些人对 Michael 的感觉太好了，使得 Michael 的唱片销售量空前绝后。结果如何呢？一家叫做百事可乐的公司希望消费者能够喜欢他们的产品，就像喜欢 Michael 一样。所以，他们利用使消费者联想的方式，让观众也对百事可乐产生好感。这就是他们花了一千五百万美元的原因。他们是如何做到的呢？嗯，我要等到下一卷录音带再告诉你，他们是如何达成目的的。是的，我现在想先确定你明天会不会听，但是现在我还是要再次清楚地告诉你，痛苦和快乐是两个最大的原动力，而避免痛苦的动力要比获得快乐的动力来得强大。试想，你比较会为了下列哪一种理由而努力呢？第一是存两万五千美元，第二是防止两万五千美元被偷走。我想。为了第二种理由，以避免痛苦的时候，你会比较努力，对不对？事实上，大部分的人在没有遭遇到够多的痛苦的时候，通常都不会成功。一些有名的伟大成功者的故事都是如此。那些人在遭遇了很大的挫折，而且痛苦不堪之后，终于得到成功的快乐。有太多成功者的故事了。奥格曼丁诺是我很喜爱的一位作家，我不知道你是否曾经看过他写的书。但是我认为真的值得一看。其中有一本书名是《世界上最伟大的商人》，内容是关于一个遭遇失败的男士，终日酗酒，以街为家，没有未来。冬天来临的时候，他唯一取暖的方法就是流浪到图书馆当中。就因为这样，他得以涉猎了一些书籍，真正的充实了心灵。就如同你在这个改变生活的三十天当中一样，这个刺激彻底的改变了他的生活。因为他已经经历太多的痛苦，所以他不想再继续痛苦下去了。他的脑海当中突然出现自己因为自我增长而得到快乐的景象。后来，他替克莱曼替史东工作，而后成为《成功》杂志的主编。我们在前面已经谈到过李雅寇卡这个人，以及他的痛苦是如何促使他走向成功。当你想成就某事、得到某种东西或让某件事情发生的时候，你的内心却告诉你。可是这么做会带来痛苦，然后你就裹足不前了。你有多少次就是因为上述原因而失败呢？有超过两次吗？你我都知道答案是肯定的。我们应该如何运用我们对控制原动力的了解呢？在我们了解避免痛苦是比得到快乐更强大的动力之后，又该如何利用这个观念呢？首先，我们必须了解一点。那就是我们心里的状态，在任何时间都是由我们所投注的焦点所决定的。不管在任何时候，你将注意力放在某件事物上，那个事物在当时对你来说就是最实际的。举例来说，当你看着一块巧克力而食指大动的时候，你的心思就停在你记忆中的旧有印象：“哇塞，享受巧克力的时候到喽！”然后你马上就获得这种满足的感觉。只要你把注意焦点摆在享受巧克力的快乐上，那么这个时候这件事对你来说就是最实际的事了。最后你就走向了巧克力。然而你也有几次想过不要吃巧克力，对吧？或是说你没有让自己去吃你爱吃的东西？你有多少次成功的克制了自己？你是如何办到的呢？答案是你转移了你的注意力，你把焦点投注在巧克力会获得的痛苦。或是不吃巧克力所能获得的快乐上，除了基于理性的思考之外，你心里又想：对了，不吃巧克力的话，我就会更苗条。你将注意力放在一个特别的舞会上，你希望自己看起来像多金的花花公子，而且身体强壮。你觉得如果吃了巧克力会变得浮肿，而且看起来很差劲，而且笨重。就这样，你专注在吃巧克力得到的痛苦，以及放弃吃它而能够得到的快乐上面。然后你的行为就改变了，不是吗？假如你曾经热衷于节食，那么原因一定是你认为自己必须要这么做了，因为有一天你看到镜中的自己，或是有人对你说了什么，还是你达到了另一个我所谓的新的出发点。所谓新的出发点，就是当你经历过太多的痛苦之后，大声疾呼“我受够了，到此为止了”，接下来你开始找寻方法来改变现状。那么我相信你现在无论做什么都会成功。我知道你可以的，因为你唯一要做的就是掌握你的注意焦点。所以，当你要改变自己行为的时候，必须将你的注意力放在这个观念上，那就是不动手去做这件事所得到的痛苦，会比着手去实行它的痛苦大得多。也就是我们曾经在拖延那个部分所谈到的方法，一开始就去实行，别等到事情紧急非做不可的时候才动手去做。你认为合理吗？那么我们该如何将这个理念运用在其他的方面呢？方法完全一样。你想和某人说说话吗？你想和某人联络感情吗？那么就想一想：如果我不在他今天生日的时候打电话给他，或者如果我不在新年的时候跟他联络，他会怎么想？而我又会感觉怎么样？一定会很痛苦。相反的，如果我打电话给他，他一定会很感动。那我又会感觉如何呢？没错，我一定会感到快乐。要利用痛苦和快乐的感觉，而不是反过头来被他们牵着走。如果你做到了，那么你的人生就掌握在你的手中；相反的，如果你做不到，那么你的人生就控制了你。很不幸的，大多数的人都是被他们的人生所控制，所以我们要改变这种情形。在下一卷录音带当中，我们特别将重点放在如何改变，让我们把痛苦以及快乐联想在一起的事物。但是，第一步是要先让你了解到，痛苦和快乐是控制你的人生的两大原动力。你有想到任何该做而未做，却不知道为何不做的事吗？那么，答案很简单：你把将着手去实行的这件事和较多的痛苦联想在一起，那会让你感觉不做比较不会有痛苦。我知道钱不够用是很多人的问题，那也曾经是令我头痛了一段很长时间的问题。假设你的钱不够花，只有一个原因，那就是在拥有较多钱和不去拥有很多钱这两件事情当中，你把前者和较多的痛苦联想在一起。你也许会说：“好了，安东尼·罗宾，你之前所说的话我还能够接受，但是现在这个说法就不对了，我才不信呢。嘿，之前连我也不相信呢、啊，但是这却是千真万确的。我必须告诉你一件事，你是一个聪明人。”你有能力去创造结果，你有足够的个人潜能去打一通电话。只要把钱投进电话，现在你就可以开始讲电话了。你的能力大概在全人类的前百分之十，所以你不是那种游手好闲的人，而是想要有所成就的人。拥有这种条件的你，如果这一生没有赚够你所需要的钱，那并不是因为你不够聪明或是能力不够，更不是因为世界上的钱不够多，而是因为世界上的钱太多了。那还有什么原因呢？原因就是你的心里把痛苦和求取更多的钱这件事情联想在一块儿了。无论我现在和谁在面谈资商，如果他们的金钱不够充裕，那么我会认为有两种原因：第一，他们的潜意识当中一定会觉得金钱就代表着痛苦；他们心里会想，赚钱要付出心力，真是痛苦啊！况且我觉得现在这样也就不错了，其实钱多一点也不错。但是现在这样也过得去，我已经很满足了。而且赚钱是很痛苦的，就因为这样，他们不肯坚持到底。或许有人认为，为了赚更多钱，你得从别人身上获取好处。你我都不是会去占别人便宜的人，我们也不容许自己这么做。那对我们来说是莫大的痛苦，所以我们不会这么做。我知道有些人喜欢占别人便宜而不觉得痛苦，但是对大多数的人来说，那都是痛苦的。所以你放弃这么做。或者你可能想到，如果我赚了钱，别人就会开始批评我，那么我就会被排斥。也许你心里想：天哪，如果我赚很多的钱，那么我就会爬到金融业的顶端而成为金融巨子，那么我一定会只剩下自己一个人，一定会很孤单。嘿，别胡说了，居于顶端并不孤单。虽然在下位者较多人是真的，但是你可以资助你的朋友或是支持者，这样你身边就会有很多的朋友了。以上的重点就是，如果你没有钱，那是因为你把赚钱和痛苦联想在一起，这更会令人痛苦。现在想象你的人生是一座天平，一边是痛苦，一边是快乐，而你的心里总是在衡量做一件事情的痛苦多还是快乐多。如果你没有完成这件事，那表示你觉得做这件事的痛苦大于快乐。如果你愿意用个人潜能改变你的行为，那表示你对这件事的态度改变了。也就是和痛苦与快乐的联想方式不同了。如果你阻碍了自己在任何方面的成功，那正是因为以上所提到的原因，也就是你正在衡量要前进或后退，衡量这件事痛苦与快乐所占的比重。就如同我之前曾经举过交友的例子，你刚开始心里想，我想和他交朋友，这样我就会很快乐。但是当你们的感情有了进展的时候，你却突然发觉一些事情。你的内心告诉你，你们的关系可能会结束，那就会很痛苦。如此一来，你建立了不错的关系，然后又亲手阻挠他。在财务金融方面，你也可能如此。你说我需要钱，因为我要经济独立，才能够得到更多的自由。我可以接济朋友，我可以买东西给我的小孩，我也可以环游世界，我能够学习新的知识，或是雇佣世界上最棒的教练来教我。后来，你的大脑告诉你，虽然有钱可以做很多事。但是你会被批评，你会放弃很多事，你会没有时间陪家人，会有这种种的痛苦，因此你终于无法彻底的实行理想，进而阻碍你自己去追求财富。如果你想要一次彻底的改变，而且一劳永逸，那么你现在就必须要掌握你的内心，让自己能够决定自己的感觉。如果你不能够彻底实行，那么你必须做的唯一一件事就是仔细考虑。如果我不行动。那么我会得到哪些痛苦呢？如果我不行动，那么我将会付出什么代价？我的感情上、精神上、心理上以及财务上会付出什么代价？如果你开始问这些问题，那么你就可以鼓舞自己。当我们进入这套录音带所设立的目标讨论那个部分，我不但要告诉你如何设立目标，还要你了解为什么要追求目标，以及为什么大多数的人都无法贯彻实行。很多人只是给自己定了一个目标，例如我要变得有钱，我要快乐，我要找更好的工作，我要追求更好的人际关系。而我们要做的，却是要找出设立这些目标的原因，并且了解不行动所需要付出的代价。我们将利用自己内心强大的力量来创造毕生的成功。我希望你记住这卷录音带的内容。我知道我已经多次重复提到相同的理念了，但是反复练习为成功之母。我还是希望你再听一次，请将这个理念牢记在心。现在你已经具备改变行为的能力了，我要给你一个功课，然后明天我再告诉你如何迅速地改变自己。但是现在我们先来做一些改变，好吗？请拿出你的成功日志，写下目前为止你应该做而未做的事。我知道你一天前或更久以前已经做了一些决定。但是我要请你再想一想，为了达到这些决定，你需要马上做哪四件事？例如，你可能想要减肥，也许你需要戒烟，也许你要打一通一直想要打却没有打的电话，你也许想要应征工作，或是打电话给一个你非常心仪的人。不管你的目的是什么，我要你写下四件为达成目的而必须立刻去做的事。你已经拖延了一段日子，你明知必须要行动。但是你却没有行动，然后再想出另外四件未达成目的需要做的事。请不要说“我昨天已经做了其中两件，所以我今天只要再做另外两件”。你记不记得我曾经说过，我们每天都要有一些行动。我们要增加体重，我们要锻炼出更多的肌肉，增进意志力，增强体力，那就是我们现在所做的事。所以你要每天写下四件不同的行动，四件你要实行的简单行动。然后我要你对自己诚实，在每件事之下再写出你从前明明知道该做而未做的原因。这个方法你已经听我说了十九遍了，但是你还是得一再的听，直到你开始使用它。我曾经听过关于一位伟大牧师的故事，人们都到他的教堂听他的训诫，他的训诫十分的珍贵，所以人们在第二个星期又回到教堂听牧师的训诫，结果内容和上次一样。第三个星期也是相同的训诫，大约在听了五个星期相同的训诫之后，有一两个年纪较长的人将牧师拉到一旁，看看他到底怎么了。他们说：“先生，我们不知道该如何跟你说这件事啊，但是你是否有发现这几个礼拜您所讲解的内容都非常的相似啊？”牧师只是笑笑，语气平和地说：“哦，我很高兴你们注意到了。”然后他们问。为什么要这么做呢？牧师回答说：“我不断地重复，直到你们能够应用为止。所以一直重复我的理念，只是为了让它扎根在你的心中，并且确定你能够去应用它。所以第一步，请写下四件行动，弄清楚你将这些行动和哪一种痛苦联想在一起，以至于以前你没有贯彻实行。一定要诚实的写下。如果你告诉我，东尼。”我并没有把它和任何痛苦联想在一起，那么你就必须再想一想，也许这个痛苦很简单，也许需要多花一点时间。如果需要多花一点时间来想，那可能有点痛苦，不像做其他你爱做的事一样愉快。但是还是请你写下来。第二步，我要请你写下从前你为行动所能够获得的快乐，因为有的时候不行动也会带给你快乐。你可能不明白，让我举一个例子啊。你想减轻一些体重，但是为了让体重减轻，你得停止吃大量的巧克力或者是蛋糕，或者是其他高热量的食品，对吧？但是你为什么没有行动呢？第一个原因是，你将节食和痛苦联想在一起，这也是很多人都拒绝节食的原因。他们觉得痛苦死了。重点是，那也的确有一些痛苦，而你呢，你就得放弃某一些东西。所以，当你放弃某一件事情或减少某一项原有的东西，像是减轻体重的时候，你就会感到痛苦。所以你说：“天哪，这样我就得放弃一些像是吃东西的快乐。”所以那真是痛苦啊！你还能够联想到哪些痛苦呢？第三步，你如果继续吃，那你会得到哪些快乐？你会得到吃巧克力的快乐，你心里会得到短暂的快感。这就是我要你记下的东西。第四步，我要请你写下相反的结果，这是什么意思呢？我希望你写出如果你不着手改变，则必须付出的代价。也就是，如果你不停止大量的吃巧克力，如果你不停止吸烟，如果你不去打你早就该打的电话，如果你不开始每天持续工作，如果你不全力以赴，如果你不和从前曾经让你生气的那位朋友联络的话，你将付出什么代价？诚实的回答以上的问题。如果你不行动的话，在接下来的二、三四或五年当中，你将付出什么代价？在情感上，你将付出什么代价？在自我形象上面，你要付出什么代价？在心理、自尊、财务以及人际关系上面，又会付出什么代价？我真的希望你能够诚实的写下你的感觉，也就是说，不要只是简单的回答说：“这使我花了很多钱，这使我发胖。”这是不够的。你得记住，驱动我们的是我们的情感，不只是我们的智慧。因此，你得感性些。例如，什么使你付出代价？你如何在接下来的二三四或五年当中感受到结果？最后的关键就是在这四种行动之下，写出如果你马上行动就能够获得的好处。另一个能够在精神上刺激你的表格，例如可以获得控制自己人生的美好感觉。可以获得自我负责的感觉，可以使我获得自信，可以使我获得心理上活力和健康，我将得到稳固的人际关系，我将能够培养更强的意志力，以便将来运用在人生的各方面上面。我将获得等等等等更多更多，这样我的人生不仅是现在会更好，在未来的二三四或五年当中也会越来越好。换句话说，就是要同时看到目前以及长期的影响。今天我们暂时谈到这里。有两种东西控制了我们的人生：胡萝卜和棍子。棍子表示痛苦，而胡萝卜代表快乐。使用这两种东西来引导你自己，因为如果你不这么做，那么世界上会有一大堆的人引导你，就是那些被高价聘请的广告商。还是让你自己来引导自己吧，学习做自己的广告商，主宰自己的心。现在就做这个习题。再提醒你一次。千万别拖延，现在就进行上述四个步骤，别等待，别拖延，立刻行动吧！不要说我等会儿再做，请现在立刻就做，明天见，祝你有美好的一天，祝福你生活有热情。让 B 面课程结束，请继续收听，谢谢。